0: Ich darf alle anzicken, wenn es um dieses Thema geht. Ich darf genervt sein, ich darf Leute anbrüllen. Ich darf, ich darf das, aber ich mache es nicht, weil ich das Narrativ nicht befeuern will, dass Transmenschen ja so anstrengend sind. Seite an Seite. Der Literaturpodcast. Präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Phoenix Kühnert bei mir zu Gast. Phoenix ist Buchautorin, Podcasterin, Model und Aktivistin. Von Mitvergnügen wurde sie gerade zu einer der elf coolsten Frauen, die Berlin prägen, gewählt. Ihr Buch hat den sehr poetischen Titel Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau über Transsein und mein Leben. Hallo Phoenix, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein habe ich schon gesagt. Dein Buch hat wirklich einen sehr außergewöhnlichen, aber sehr schönen Titel. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Ich musste da sofort an Gertrude Stein denken. A rose is a rose is a rose. Wie bist du denn auf den Titel gekommen und, und was bedeutet der für dich?
0: Ich muss tatsächlich an der Stelle ganz ehrlich sein. Der ist meinem Verlag eingefallen, ehrlicherweise. Ich kann die Loben nicht für mich selbst einstreichen. Es ist auf jeden Fall auf das Gertrude Stein, scared Animal, Animal, Emily, Fast. Dir dich zurückzuführen. Also zum einen zeigt es, wie konkrete Worte Dinge benennen, aber zum anderen auch, wie irrelevant es ist, aber zum anderen auch, wie relevant es ist. Diese ganze Thematik zeigt es so, finde ich. Alleine schon in dem Titel ist eigentlich schon fast alles, und so brauchen wir das Buch eigentlich gar nicht mehr lesen. Es zeigt halt eigentlich genau das, was ich meine, dass zum einen ein Objekt bzw. eine Person durch ein Wort benannt werden kann und dann auch das ist oder eben auch nicht. Oder mhm. es ist halt so, ja. in deinem Buch spielt ja auch Sprache eine große Rolle.
1: Mhm. Für alle, die es jetzt noch nicht gelesen haben, es ist ein bisschen autobiografisch. Also es geht um dein Leben und natürlich auch um deine Transition. Dir wurde ja bei der Geburt eben das männliche Geschlecht zugewiesen und irgendwann hast du gemerkt, oh, nein, nein, das ist es nicht für mich. Und schreibst dann eben so ein bisschen deinen Weg. Aber was ich halt auch sehr, sehr spannend fand, war, es geht auch einfach um Themen, die die Trans-Community beschäftigen, die jetzt zum Beispiel gar nicht so viel vielleicht mit dir persönlich zu tun mhm. haben, aber wo man merkt, dass du dir da wahnsinnig viel Gedanken drüber machst. Also zum Beispiel ein Thema, das jetzt leider die letzten Tage wahnsinnig aktuell geworden ist und da könnte dein Buch eigentlich zu keinem besseren Zeitpunkt erscheinen, war ja zum Beispiel Leistungssport. Mhm. Du bist keine Leistungssportlerin, hast dir aber trotzdem Gedanken gemacht und gerade jetzt war ja der Fall in den USA, dass eben eine junge Transschwimmerin einen Wettbewerb gewonnen hat und dann erstmal von verschiedenen Staaten wurde ihr dieser Sieg aberkannt. Wie bist du denn dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben, aber auch wirklich so viele Themen dann darin zu vereinen?
0: Also zum einen ist das Buch grundsätzlich ein Versuch des Zusammenfassens, was ich vorher an Arbeit sowieso schon auf Social Media geleistet habe. Und da habe ich mich sowieso schon mit allen möglichen Themen beschäftigt. Und dann kam für mich hinzu, dass ich zarte 26 Jahre alt bin und das Gefühl hatte, auch wenn das mittlerweile von vielen Leuten irgendwie verneint wird und die meinten, du hättest auch mhm. nur autobiografisch schreiben können, aber das fühlte sich für mich nicht richtig an. Es fühlte sich für mich als weiße Frau in Berlin mit 26 nicht richtig an, zu sagen, Leute, und jetzt guckt mal hin, das ist mein Lebensweg bisher. Und jetzt seid mal alle inspiriert davon, so ungefähr. Das fühlte sich nicht richtig an. Und deswegen war es mir total wichtig, auch anderen Themen im Buch Platz zu schaffen und eben auch anderen Transfrauen und Transpersonen, bzw. queeren Menschen irgendwie einen, einen gewissen Raum zu geben, weil ich einfach das Glück habe, dass ich in der Position bin, dieses Buch jetzt zu schreiben oder geschrieben zu haben. Das ist so meine Intention dahinter gewesen. Und ich habe gerade schon gesagt, das Buch, was ich jetzt geschrieben habe, und das ist tatsächlich für mich auch eine Sache, wo ich unglaublich stolz darauf bin, weil im Schreibprozess habe ich manchmal gedacht, warum hast du dir eigentlich keine Ghostwriterin oder Ghostwriter besorgt? Und jetzt im Nachhinein bin ich aber umso stolzer auf diese ganze mhm. Geschichte, weil das eben von mir kommt und ich habe nicht irgendjemandem meine Geschichte erzählt und die Person hat es für mich aufgeschrieben, sondern ich habe das wirklich geschrieben und ja, das, das macht mich umso stolzer daran.
1: Ja, kannst du auch sein. Was ich nämlich an dem Buch wirklich bemerkenswert fand, ist, dass du eben nicht nur deinen Finger auf Wunden legst und sagst, das ist ein Problem, sondern, dass du zum Teil auch wirklich Lösungen versuchst anzubieten, um einfach auch mhm. eine Diskussion aufzubringen. Also wie zum Beispiel das Thema Transport. Das war dann was, wo ich dann richtig viel eben drüber nachgedacht habe und was mich jetzt sehr bereichert hat, als eben die Diskussion wieder hochgekocht ist. Mhm. Möchtest du mir erzählen, was deine Idee ist, wie man Sport, aber eigentlich für alle vielleicht
0: auch ein bisschen inklusiver machen könnte? Also zum einen ist, glaube ich, oberste Priorität an dieser ganzen Diskussion der Respekt vor jeder Person, um die das da geht. Also seien es seines seien es queere Personen, grundsätzlich erstmal mit Respekt miteinander umgehen, weil das ist im Leistungssport nämlich in den letzten Jahren auch an der einen oder anderen mhm. Stelle wirklich verloren gegangen und da geht es dann sehr unter die Gürtellinie und ist einfach nicht mehr respektvoll. Also und alles, was danach kommt, ist eigentlich mein Gedanke, dass ja auch im Leistungssport zwischen cisgeschlechtlichen Menschen, also Menschen, denen bei der Geburt das Geschlecht zugewiesen wurde, was sie auch haben, mhm. zwischen denen gibt es ja auch Unterschiede. So für mich war da so ein Aha-Moment irgendwie, beim Hochsprung wird auch nicht in Prozent mhm. die Körpergröße berechnet. Also irgendwo gibt es halt körperliche Unterschiede und körperliche Vorteile und dann habe ich mich am Ende gefragt, was ist dann überhaupt Talent und was mhm. ist körperlicher Vorteil? Und ich weiß nicht, wie das umsetzbar ist. Ich bin noch nicht in der Position zu sagen, wie man das umsetzen kann. Weil wie gesagt, ich bin weder Leistungssportlerin, noch bin ich Sportwissenschaftlerin, noch bin ich überhaupt in irgendeinem <lacht> Verein angemeldet. Ich glaube, es muss einfach ein bisschen größer gedacht werden. Und ich glaube, dass man da einfach irgendwelche Lösungen finden kann. Ich glaube, dass die breite Masse der Gesellschaft das einfach nicht so richtig interessiert. Und deswegen glaube ich nicht, dass mhm. es da sehr bald Lösungen geben wird. Aber beispielsweise, wie ich ja auch im Buch geschrieben habe, meine mhm. Familie ist sehr wintersportbegeistert. Ich bin tatsächlich auch gerade in München und mache mich heute noch auf den Weg uh. nach Österreich, um Skilaufen zu gehen. Ein letztes Mal, äh, solange diese Saison <lacht> das zulässt. Bedeutet, ich habe auch bei den winterolympischen Spielen hier und da mal zugeguckt. Und danach kommen ja dann mhm. die paralympischen Spiele. Und da wird ja auch mit Prozenten gerechnet. Das ist tatsächlich eine Erkenntnis oder eine Idee, die ich erst mhm. nach dem Schreiben des Buches hatte. Auch eine Sache an dem Medium Buch, die ich irgendwie spannend, aber auch beängstigend finde. So eine neue Idee, die kann man dann <lacht> ja gar nicht mehr dazu schreiben. Und ja, deswegen frage ich mich, ob man nicht auf die breite Masse gesehen irgendwie eine gerechtere Aufteilung finden muss, wer gegen wen und wie antritt.
1: Ja, absolut, weil es ist ja den Schiedsrichtern letztendlich auch egal beim Hochsprung zum Beispiel, ob du 1,55 oder 1,95 bist.
0: Ja, du, ich sorge noch dafür, dass plötzlich der Hochsprung mit Prozenten zur Körpergröße und plötzlich werden die ganzen kleinen Menschen HochspringerInnen. Ich sag's dir.
1: Ja, und vor allen Dingen, stell dir mal die ganzen Leute dann im Publikum und vor den Fernsehgeräten da, die mit ihren Taschenrechnern da sitzen. Oh, aber Moment!
0: Ja. <lacht> Moment, sie hat Schuhe an mit einer zwei Zentimeter dicken Sohle. Das ziehen wir ähm. gleich ab. Also natürlich, das klingt alles absurd ja. irgendwie. Und da werden viele Leute sagen, ja, aber so macht das doch gar keinen Spaß mehr. Ja, ich glaube, Lia Thomas macht das gerade auch keinen Spaß nee. mehr. Ich weiß nicht, wie man das letztendlich lösen kann. Wenn wir es schaffen, respektvoll miteinander umzugehen, ob das nicht sowieso schon die Lösung ist. Und dann ist gut. Ich weiß es nicht. Wichtig ist einfach nur die Inklusion von queeren Menschen und allgemein marginalisierten Gruppen. Und dann muss eine Lösung gefunden werden.
1: Ja, das fand ich eben in deinem Buch auch wirklich schön, dass du ja nicht nur über die Inklusion von jetzt Transpersonen sprichst, sondern halt auch überhaupt, wie man die Gesellschaft inklusiver machen kann. Mhm. Ein Satz, der hat mich auch sehr bewegt, das war, für uns Transmenschen menschen wird eine neue, nicht ganz vollwertige Kategorie aufgemacht. Das war jetzt auch was, was du schon angesprochen hast. Welche Erfahrungen hast du denn selbst damit gemacht?
0: Das sind Oft Kleinigkeiten, die man so im Umgang merkt, selbst mit Menschen, die mir tendenziell nahestehen, mhm. dass man einfach spürt, okay, auch eine Situation, die ich im Buch besprochen habe, irgendwie, ich saß mit wirklich mit Freundinnen an einem Tisch, also es waren jetzt keine fremden Menschen, mhm. und dann wurde auf die Frauen am Tisch Bezug genommen. Und ich wurde halt so kurz vergessen. So Es war dann so, oh. Mhm. Und das sind halt so diese Kleinigkeiten dann, wo man merkt, okay, ich bin für euch wohl keine vollwertige Frau, weil sonst hättet ihr das ja gerade nicht... Vergessen Und da möchte ich den Individualpersonen gar nicht mal so einen krassen Vorwurf draus machen, weil es ist halt, wie es ist. So, ja, die sollen sich anstrengen, aber es ist halt, wie es ist. Und das ist dann einfach der Moment, wo ich verstehe, okay, ohne böswillige Absicht, ohne böswillige Intention ist in den Köpfen einfach eine andere Kategorie.
1: Mhm, Ist ja auch sowas, was man viel hört bei People of Color, so mit diesen Alltags-Mikroaggressionen mhm. und so. Das ist dann wahrscheinlich genau. auch was, was dich öfter trifft einfach.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall Mikroaggression, also also ich sehe mich eigentlich jeden Tag irgendeiner Frage konfrontiert oh. oder irgendeine Aussage, die als Mikroaggression zu werten ist und dann ist es halt irgendwann anstrengend. Ich glaube, das wo es für mich auch anstrengend ist, ist es so im Datingleben. Ich mhm. schreibe ja auch relativ viel über Dating. Es war dann auch der Moment, wo ich verstanden habe, ich bin nicht Goethe, ich bin eher Carrie Bradshaw und ich schreibe jetzt über Dating. <lacht> Aber da werde ich sehr viel mit solchen Fragen konfrontiert und sehr vielen Personen, mit denen ich mich auseinandersetze. In dem Zusammenhang geht es sehr viel um Genitalien auch direkt mhm. und so. Und damit fühle ich mich einfach nicht wohl. Aber es geht eben auch dahin, dass ich beim Supermarkt an der Kasse stehe und die Kassiererin, die mich da jetzt schon seit ein paar Monaten beobachtet hat, mich vor einer Schlange von Menschen fragt, wann ich denn an meinen Genitalien was verändere oder ob das schon passiert ist. Und man denkt sich so, okay. <lacht> Und das Problem ist, dass also ich kann ja dann nicht so einen imaginären Stoppknopf drücken mhm. und den Menschen kurz erklären, was was los ist und mich selbst aus der Situation ziehen, sondern ich stecke da ja da drin und bin selbst irgendwie perplex. Und das Problem ist, ich reagiere dann gar nicht so, dass diese Person versteht, dass das falsch war, mhm. weil ich, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. sondern es ist dann so ein äh, nee oder oder äh, ja oder oder okay, es ist so, weil ich mir selbst oft eben auch nicht eingestehe, jetzt irgendwie die zickige, anstrengende Transfrau zu sein. Mhm. Der meint, ja darf man ja gar nichts mehr sagen. Da wird man ja sofort hier angezickt, obwohl es mein volles Recht ist. Ich darf, die alle, ja. ich darf alle anzicken, wenn es um dieses Thema geht. Ich darf genervt sein, ich darf Leute anbrüllen. Ich darf, ich darf das, aber ich mache es nicht, weil ich das Narrativ nicht befeuern will, dass Transmenschen ja so anstrengend sind.
1: Mhm. Mhm. Na, vor allen Dingen, wenn man halt einfach mit logischem Menschenverstand hingeht. Ich kenne niemanden, der mhm. irgendwie mit einem Bild seiner Vulva oder seines Penis durch die Gegend marschiert, für den Fall, dass ihn jemand fragt äh, oder sie, wie das ausschaut. Und dann, ach übrigens, hier, das ist meine. Wie sieht denn <lacht> deine aus? Da würde <lacht> ja niemand drauf kommen.
0: <lacht> ich glaube, das ist vor allem Cis-Männer da draußen gibt, die tatsächlich mit Bildern von ihren Genitalien rumlaufen okay, okay. und sogar Menschen zeigen, die nicht danach fragen. Aber ich merke schon, ich bin einfach zu unschuldig für diese Welt. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, selten, aber manchmal haben ja die Missverständnisse aber auch schon was Positives gebracht, nämlich äh, zum Beispiel deinen Namen. Du hast ja einen sehr, sehr schönen Namen, nämlich Phoenix und das ist ja nicht dein Geburtsname, sondern
0: das war ja eigentlich ein Missverständnis, wieso du diesen Namen hast. Aber es ist eine sehr, sehr witzige mhm. Geschichte. Erzählst du die mal? Also um kurz zu spoilern, ich denke manchmal so darüber nach, wieso meine Eltern, als, als meine Geschwister geboren sind, immer sich so Namen überlegt haben und ach, oh, wie nennen wir unsere Kinder? Und ich bin jetzt letztendlich von einem Dönermann benannt worden, <lacht> <lacht> weil äh, die Geschichte war so, dass ich vor sechs Jahren mhm. irgendwie ungefähr habe ich in Berlin in so einer Kreativagentur gearbeitet und freitags waren wir manchmal ganz verrückt und haben uns einen Döner geholt am Kotti. <lacht> das ist auch einfach ein ganz wundervoller Platz, wer in Berlin den Cotti kennt, also das ist schon auch eine Hausnummer. Und da gibt es einen Dönerladen und da sind wir dann hingegangen und haben uns ein Gemüsekebab geholt, beziehungsweise mehrere, beziehungsweise ich bin losgegangen mit einer Kollegin und habe für ganz viele KollegInnen da unser Essen geholt bedeutet, dieser Mensch, der das verkauft hat, hat halt Namen auf die Verpackung geschrieben, damit mhm. wir das natürlich auch noch auseinanderklamüsern äh, können. Und bei mir hat er halt einfach, es war voll, es war mittags, er hat einfach auch gar nicht richtig zugehört und hat halt einfach Phoenix auf meinen geschrieben, eben auch genau mit dieser Schreibweise, die ich vorher noch nie irgendwo gesehen hatte. Und mhm. ich fand das damals irgendwie total toll. Habe das damals auch direkt auf Instagram geteilt. Ich habe auch direkt ein Foto davon in meine Insta-Story gepostet. Und wer mein Buch vor sich hat, es gibt da nämlich auch eine Illustration, eine, mhm. eine Collage. Und der Teil, der der Döner ist, ist der echte Döner. Also das ist der wirkliche Döner. Das ist genau so, mhm. wie das da drauf stand. Weil ich das irgendwie direkt toll fand. Und dann habe ich diesen Namen so im Hinterkopf irgendwie immer mit mir rumgetragen. Aber sah halt in dem Moment noch nicht die Möglichkeit, dass ich irgendwann so heißen könnte. Das war für mich nicht direkt möglich und jetzt ist es doch möglich. Ich glaube, das zieht sich auch durch, zum einen durchs Buch und zum anderen durch mein Leben. Dinge, die ich für absolut unmöglich gehalten habe, sind plötzlich mhm. möglich und, und machen sogar Spaß und sind eigentlich mittlerweile fast schon langweilig normal.
1: Unmöglich ist aber auch ein tolles Stichwort jetzt für meine nächste Frage tatsächlich und zwar hast du in deinem Buch auch Szenen, ich glaube das sind zwei relativ bewegende Momente für dich, wo du andere Transfrauen im Fernsehen siehst und dir jedes Mal denkst, mhm. ich wäre so gerne wie sie und aber immer das Gefühl hast, oh oh, der Zug ist vielleicht schon abgefahren oder ich bin jetzt schon zu alt dafür mhm. jetzt in Anführungszeichen. Wenn jetzt gerade irgendeine Person zuhört, die vielleicht gerade in derselben Situation ist wie du damals und dir jetzt zuhört und sich denkt, oh Gott, ich weiß nicht, kann ich das jetzt noch machen? Was würdest du dieser Person gerne sagen?
0: Ich würde diesen Person gerne sagen, dass das auf jeden Fall alles möglich ist. Man darf sich da selbst nicht in so einen Käfig von Unmöglichkeiten setzen, weil das geht. Das geht auf jeden Fall. Und auch wenn es unmöglich scheint, das geht doch irgendwie alles. Also natürlich von Menschen gesprochen, die in einer ähnlich privilegierten Situation mhm. leben wie ich. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Man lebt nur einmal. Das klingt jetzt so YOLO-mäßig, aber es ist, es ist die Wahrheit. Man lebt nur einmal und das auch noch ganz schön kurz. Also warum nicht so leben, wie man das selbst möchte? Und ich glaube, das, was auch wichtig ist, ist dann für Personen sich sichere Orte zu suchen. Also mhm. nicht zu erwarten, mit dem Umfeld, in dem man gerade steckt, wenn das eventuell schwierig ist, mit dem Umfeld das dann alles durchziehen zu können, sondern dass man sich auch ein neues Umfeld suchen kann, dass man sich Safe Spaces suchen kann, die man im ersten Schritt, so wie ich das damals auch getan habe, auch online finden kann und die sich dann aber auch ins echte Leben übertragen können. Und das kann ich nur, nur empfehlen, dass man sich im echten Leben Verbündete sucht und eben auch Menschen aus der Community sucht. Das habe ich nämlich beispielsweise auch viel zu wenig gemacht. Ich habe mich jetzt gerade vor ein, zwei Wochen auf einer Party mit einer anderen Transfrau unterhalten, die schon ein paar Jahre älter ist als ich. Ich bin da wieder weggegangen und es war so inspirierend und gut und schön und das macht man viel zu selten. Ich habe jetzt auch in den letzten Monaten laufen wir immer mehr Transmenschen über den Weg. Ich habe auch das Gefühl, auch irgendwie durch das Buch passiert das gerade immer mehr worüber man sich dann austauschen kann. Das ist so toll. Auch alleine eine Sache, über die ich auch ein Buch schreibe, ist, wenn ich schwimmen gehe etc., mhm. was ich dann so anziehe und wie ich mich dann wohlfühle. Was mittlerweile auch immer besser wird, weil sich mein Körper verändert und auch das Bild, was ich von meinem Körper habe. Ich habe heute nämlich auch noch geplant, den Hotelpool aufzusuchen. Uh. Aber die Person hat mir dann nämlich zum Beispiel erzählt, auch eine Transperson, dass das am Anfang, hat die Person sich auch so gefühlt wie ich. Und es war so, ah wie gehe ich, wie bewege ich mich? Auch Dinge, die mich lange beschäftigt haben. So ganz viele Kleinigkeiten. Und da war das aber total schön, von einer Person zu hören, die diese Reise schon seit zehn oder mehr Jahren macht, zu hören, ja, aber das wird besser. Das mhm. Irgendwann interessiert einen das nicht mehr so. Oder die Person auf jeden Fall. Und das hat mir dann auch wieder Hoffnung gemacht, dass ich dachte, ja, okay, dann ist das halt gerade der Moment meiner Entwicklung. Und in einem Jahr sieht das auch schon wieder anders aus und da freue ich mich drauf.
1: Mhm. Jetzt wollen wir aber heute auch noch über Bücher sprechen, die dich beeinflusst mhm. haben und Lieblingsbücher. Bevor wir das machen, lernen wir dich aber noch mal ein ganz kleines bisschen besser kennen in einer kurzen Runde Entweder-Oder.
0: Entweder-Oder
1: Also, meine Regeln bei Entweder-Oder sind, du musst dich entscheiden. Du kannst leider keinen mhm. Joker oder so nehmen, aber du darfst dich gerne danach rechtfertigen, wenn es irgendwas ist, was dir dann auf der Seele lastet. Okay. Mhm. Also, Berlin oder Lübeck? Berlin. Gemüsedöner oder
0: Chia-Samen-Bowl? Was für eine Frage. Gemüsedöner, <lacht> immer noch. Und wahrscheinlich bis das Leben endet. Roman
1: oder Sachbuch? Roman. Seicht oder Dieb?
0: Ähm, Dieb?
1: Telefonieren oder schreiben? Telefonieren. Telefonieren oder Sprachnachricht?
0: Ah, ich glaube, telefonieren. Eigentlich ist ja so typisch so Millennials, dass wir alle nicht telefonieren wollen und irgendwie hoffen, nicht telefonieren zu müssen. Und für mich ist da der große Unterschied, wenn ich mit einer Person, also meine Stimme ist für mich halt auch immer manchmal ein bisschen schwierig so, mhm. aber ich, ich gewöhne mich dran und das ist alles auch irgendwie gut und ich komme damit klar. Ich meine, ich sitze ja hier gerade auch in einem Podcast und die meisten Leute sehen mich gerade nicht, sondern hören mich nur. Aber trotzdem bin ich nicht so eine, die Angst vom Telefonieren hat. Okay. Kommt natürlich immer aufs Thema drauf an. Ich habe immer Angst vorm Telefonieren tatsächlich. Ja. Mhm. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer.
1: Meer oder Berge? Mm, mm, Meer. sagte sie auf dem Weg in die Berge. Ja. <lacht> Aktivurlaub oder Relaxen? Relaxen. sagte sie auf dem Weg in Aktivurlaub. <lacht> <lacht> Natürlicher Look oder Glamour?
0: Glamour. sagte sie auf dem Weg in Aktivurlaub. <lacht> Zu Hause oder unterwegs? Unterwegs? Ich glaube, bis vor ein paar Monaten hätte ich die Frage immer mit zu Hause beantwortet, aber ich bin gerade so. Aha, gerade bin ich gerne unterwegs. Ich mag es mittlerweile.
1: Bis vor ein paar Monaten waren wir auch alle hauptsächlich zu Hause.
0: Ah, stimmt.
1: <lacht> Introvertiert oder extrovertiert? <lacht> extrovertiert. Spontan oder wohlüberlegt?
0: Wohlüberlegt. Hm.
1: Erzählen oder zuhören? Erzählen. Herz oder Kopf? Herz. Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Lieben oder geliebt werden? Geliebt werden. Ich muss sagen, das, wo du am meisten gestockt hast, war tatsächlich Seicht oder Dieb. Und ich verstehe es, weil ich finde es immer ganz ganz schrecklich, wenn man das so sagt. Entweder ist es ist
0: Seicht oder es ist Dieb. Weil es gibt ja auch seichte Bücher, die uns viel bedeuten können. Ja, und manchmal ist das ja auch total schön und ich weiß ja auch schon, über welche drei Bücher wir gleich sprechen werden und eins ja. davon ist für mich total seicht und das finde ich total toll und eben auch Unterhaltung etc. kann ja mhm. auch total seicht und total schön und entspannend sein. Deswegen fiel mir das ein bisschen schwer.
1: Ich habe auch neulich ein Buch gelesen, das jetzt eigentlich eher so einfach so zack Unterhaltung zum Wegfetzen war, aber das hat mir mhm. in dem Moment so viel Spaß gemacht, so viel bedeutet, also ich finde, das darf man auch hin und wieder einfach sich gönnen. <lacht> mhm. Dann reden wir mal über die Bücher, die du mitgebracht hast. Und ich habe mich sehr gefreut über alle Bücher, ganz besonders über Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells, weil das auch mhm. eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Und ich muss ja sagen, ich hatte das schon vor Jahren gelesen und dachte mir dann, ähm... Ich, ich möchte es eigentlich gar nicht mehr lesen, weil ich dieses Buch so toll fand und ich Angst hatte, dass es dann vielleicht beim zweiten Lesen ein bisschen verliert. Und dann mhm. dachte ich mir, nein, 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 zur Vorbereitung für diesen Podcast höre ich mir nochmal das Hörbuch an und habe nebenher Wäsche gemacht und es
0: endete dann wieder damit, dass ich mhm. in die Socken geheult habe. Mhm. Ich wollte gerade sagen, wie hast du das gemacht?
1: Ich habe immer sehr viel Wäsche, aber da war ich dann wirklich am Schluss, dass ich da Socken
0: gefallen und mhm. einfach nur geflirtet ich glaube, das ist auch, ja, ist auch nochmal krass, wenn man das als Hörbuch, ich habe es gelesen, mhm. gelesen und nicht gehört. Würdest du sagen, ist es emotionaler, wenn man es hört oder wenn man es liest?
1: Also ich glaube, das erste Mal habe ich es halt gelesen, da war es natürlich nochmal emotionaler. Aber ich ja. kann auch tatsächlich bei Hörbüchern heulen.
0: Ja, ich, bei dem bestimmt ich auch. Also die letzten 100 Seiten ungefähr habe ich auf einem Heimflug aus dem Urlaub gelesen. Und ich war alleine und saß nur so neben so einem mittelalten Ehepaar, wo sie irgendwie ständig auf Toilette gegangen ist. Und ich saß da und habe einfach nur geheult. Ich weiß nicht, was die gedacht haben. Vor allem das Ding ist, ich habe nur geheult und habe dabei aber dieses Buch verschlungen und war so am Heulen mhm. und trotzdem nur am Umblättern und nur am, ja, nur ja. am Lesen und nur dabei. Und heuerte die ganze Zeit.
1: Für alle, die das Buch nicht kennen und sich jetzt denken, oh Gott, warum ist dieses Buch so traurig? Es geht um drei Geschwister in diesem Buch, die relativ früh eigentlich Waisen werden. Das sind sie alle Teenager. Sie kommen dann auf ein Internat und entwickeln sich komplett auseinander. Also Marty, das ist der Ältere, der sitzt nur noch da und programmiert und ist so ein kompletter Computer-Nerd. Liz ist die große Schwester, die, die wird so richtig rebellisch und experimentiert mit Drogen und, und Sex. Und der jüngste, Jules, aus dessen Sicht das auch geschrieben ist, der fühlt sich halt einfach komplett alleingelassen. Und man, man beobachtet halt einfach so die erste Erfüllung vom Buch, wie diese Geschwister komplett auseinandertreiben. treiben. Und dann bedarf es eigentlich sehr, sehr vieler weiterer Schicksalsschläge, bis sie wieder immer mehr zusammenfinden.
0: Das hat mich zerstört, dieses Buch. <lacht> mhm. Und dann noch die Liebesgeschichte von Jules mhm. und...
1: Alva. Ja. Alva.
0: Mit Liebe kriegt man mich ja immer. Ich habe da neulich auch drüber geredet, für mich ist es am emotionalsten, wenn Menschen sich ihre Liebe gestehen mhm. oder so. Also so bei Tod und Unfern, das kann ich aushalten. Also nicht, wenn es mir selber passiert, okay. sondern wenn es... Entschuldigung, dass ich lache, aber wenn ich es, ich musste gerade kurz darüber nachdenken, so, es geht um Bücher, es geht um, um Filme, um Serien. Wenn da solche Dinge passieren, das, damit komme ich besser klar, was das Heulen angeht, aber wenn, wenn sich Menschen ganz da mögen, da, da brechen alle Dämme.
1: Ja, vor allen Dingen in der Geschichte dauert es ja auch wirklich lange, bis sie zueinander finden. Mhm. Oh, man leidet mhm. damit.
0: Ja, ich denke mal so, jetzt komm, mach doch, los. Und das Problem ist aber, das Buch ist natürlich auch von der emotionalen Stimmung her so geschrieben, dass man sich die ganze Zeit nicht sicher ist, was da alles noch passieren könnte mhm. also und wie das enden könnte. Ich war die ganze Zeit auf alles gefasst. Ja,
1: man, man wird auch ein bisschen in die Irre geführt tatsächlich und ich weiß noch, wo ich das erste Mal gelesen habe, da bin ich noch so mit so einer positiven Grundeinstellung reingegangen, weil ich mir dachte, das wird schon bestimmt alles gut und dann Ach. beim Hörbuch hören dachte ich mir, oh Gott, wie schrecklich.
0: <lacht> ja, ich finde es aber auch total interessant, wie das geschrieben ist mhm. und die verschiedenen Kapitel, wie da die Sprünge sind, ich finde das ist wahnsinnig toll gemacht auch.
1: Ja, also ich finde auch wirklich, der Wells, der kann einfach schreiben und zwar auf eine wahnsinnig zugängliche Weise, die aber trotzdem deep ist.
0: Ja, da hast du recht. Ich muss auch was, ich muss was Peinliches gestehen. Ja. Ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, wer der Autor mhm. ist. Und vor ein paar Wochen lief mir der Name über den Weg und ich dachte so, hm, guck dir den mal an. Und dann ist mir aufgefallen, der ist nicht mal 40 Jahre mhm. alt. Ich habe mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, was dieser Mensch ist, aber irgendwie dachte ich, der, der wäre viel älter. Und dann war ich so, oh, er ist nicht mal 40.
1: Nee, das kann ich total verstehen, weil mir ging es wirklich ähnlich bei dem Buch. Weil ich weiß, er hatte vorher äh, schon Bücher geschrieben und ein paar Kolleginnen von mir hatten gesagt, oh, du musst unbedingt Becks letzter Sommer zum Beispiel lesen. Das ist so toll. Und ich guckte so aufs Autorenfoto und sagte, was, was will ich denn mit dem? Oh Gott, Entschuldigung jetzt an alle Benedict-Wells-Fans da draußen. Aber ich dachte halt auch, der ist, ich glaube, ein bisschen jünger als ich. Und man sagt, also man muss doch was
0: erleben, über das man schreiben kann. Ja gut, und jetzt sprichst du gerade mit mir und ich bin 26 und habe auch noch über mein Leben geschrieben. Aber du hast auch einiges erlebt. <lacht> okay, okay.
1: Und dann habe ich äh, vom Ende der Einsamkeit eben in die Finger bekommen und ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass das dieser Auto ist. Ich habe den mit jemandem verwechselt. Mhm. Sorry, äh, weil das war noch so ein Leseexemplar, da war kein Autorenfoto und ich lese das und wirklich, ich bin hin und weg und, und weine mir die Augen aus und ich weiß noch, ich habe es dann zugemacht und dann geschaut, was hat der noch geschrieben? Und ich so, oh, das ist der, oh nein, <lacht> was habe ich getan, was, warum habe ich den so verschmäht bisher? Und ich finde, es kam auch in diesem Kurzgeschichtenband, die Wahrheit über das Lügen kam das so krass raus, was der für eine Bandbreite tatsächlich hat. Also wo er wirklich 15-jährigen Sohn und eine 80-jährige Oma aus der Ich-Perspektive mehr oder weniger beschreibt und man glaubt ihm das. Also Benedict Wells, großer Tipp. Mhm. In dem Buch geht es ja auch ganz viel um die Frage eigentlich, was wäre, wenn? Das ist sowas, was sich die Geschwister mhm. immer wieder stellen. Was wäre denn, wenn wir in Frankreich zum Beispiel aufgewachsen wären, weil der Vater ist ja Franzose? Oder was wäre, wenn unsere Eltern nicht gestorben wären? Stellst du dir solche Fragen auch manchmal und in welchem Kontext?
0: Auf jeden Fall. Ich versuche sie mir aber nicht zu stellen, weil ich glaube, dann weiß man gar nicht mehr, woran man denken soll und was die Wahrheit ist. Weil das, was ja im Buch auch aufkommt, ist so dieser Gedanke von verschiedenen Realitäten, in denen Menschen verschiedene Entscheidungen getroffen haben und dass man quasi die Realität dessen lebt, der Entscheidung, die man getroffen hat, aber dass es die anderen trotzdem potenziell gibt da draußen mhm. irgendwie. Und das finde ich schon auf jeden Fall spannend. Aber mh, wie gesagt, ich versuche, das so wenig wie möglich zu tun, um einfach im Jetzt zu sein, auch wenn das ein bisschen esoterisch klingt. Aber ich glaube, wenn ich zu viel darüber nachdenke, was hätte passieren können, dann ist das eigentlich nicht so gut. Also es ist eigentlich ein, ein Thema, was ich in den letzten Jahren versuche immer mehr abzulegen. Eben nicht dieses, was wäre, wenn, sondern einfach die Realität, meine mhm. Realität einfach zu akzeptieren, als das ist meine Realität. Und ich glaube, dann kann ich am besten im Hier und Jetzt sein und am besten auch irgendwie ankommen.
1: Mhm. Du bist ja auch eine von drei Geschwistern. Mit mhm. welchen von den Geschwistern im Buch könntest du dich eigentlich am meisten identifizieren?
0: Witzig, dass du das fragst, während du das Buch eben vorgestellt hast, habe ich kurz drüber nachgedacht. <lacht> ähm, zum einen dich zu fragen, ob du dich mit jemandem besonders gut identifizieren kannst. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Also ich glaube, ich wäre nicht der Bruder, der hier sich in die Informatik da flüchtet mhm. und dann äh, Frau und Kinder hat irgendwie ganz schnell. Das, das klingt irgendwie nicht so nach mir. Ich glaube, ich wäre irgendwie eine Mischung aus den anderen beiden. So, schon wild mal Dinge ausprobieren, aber dann doch auch manchmal für sich alleine sein. Mhm. So Ich glaube, da wäre ich so. Vor allem, weil Liz ja auch so ein bisschen dieses. Mh, sie wirkt auf mich auf jeden Fall so extrovertierter und menschenbezogener. Also, jetzt nicht zwangsläufig ihren Geschwistern, aber so grundsätzlich, die ist ja unterwegs und macht Sachen und so. Und das vielleicht gepaart mit so ein bisschen von, von Jules. Mhm. Und natürlich ohne Drogen.
1: Ja. <lacht> Ich überlege gerade, wer wäre ich? Ich glaube, ich wäre Toni. Das ist der beste Freund ja. von denen. Der ist einfach immer so, der, der ist
0: sehr resilient. Ja. Der ist immer so ein bisschen, ich glaube, der wäre ich gerne. einfach. Aber ein jetzt, was ich gerade gesagt habe, ohne Drogen. Die drei Geschwister und ich glaube, die Frau von Martin mhm. nehmen ja LSD. Nee, die Frau von mhm. Martin nimmt kein LSD. Die muss aufpassen auf die. Genau, die passt auf. Ich finde, man geht von dem Buch auch dann weg und denkt sich, LSD. Okay, nein. Also, <lacht> ich habe noch nie. Ich habe damit noch keine Berührung in meinem Leben gehabt. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen, also ich würde es jetzt auch nicht tun, aber ich finde, also auch schon spannend. Hatte ich tatsächlich nicht, weil... Äh, also meinst du, das ist eher so ein Ich-Ding? Ich weiß es nicht. Also
1: ich, boah... Ich bin prinzipiell, wenn ich von diesen Dingen lese, dann denke ich mir schon, ach, das wäre mal spannend, sowas auszuprobieren. Ich weiß aber, dass ich mhm. äh, tatsächlich auf sämtliche äh, Drogen nicht gut reagiere. Also wenn ich eine Betäubung im ja, Krankenhaus kriege, das, da, das, das ist schon kind of worms. Ich will's es
0: auch nicht machen.
1: Aber nee, weil, weil ja Schül dann auch eigentlich so einen richtig schlechten Trip hat.
0: Ja. Also nein. nein. Und dafür hätte ich viel zu große Angst. Da werde ich oh viel, ja. zu große Angst. Nein, das tun wir nicht. Wir sind. Und ich glaube, wenn man da schon so reingeht mit viel zu viel Angst, dann... Dann, dann
1: passiert
0: es. es gleich Nein, lassen.
1: also seid ja. alle straight edge, so wie wir. Man kann trotzdem <lacht> gutes Leben haben. Genau. Die Geschwisterbeziehung, die haben ja oft so eine eigene Dynamik. Wie ist es denn bei dir und deinen Geschwistern? Ähm, meine Schwester und ich
0: sind super, super mhm. eng. Sie wohnt auch in Berlin und wir verbringen ganz, ganz viel Zeit zusammen. Also wir sind so... Ja, für uns ist es wahnsinnig familiär nach wie vor, unser Verhältnis. Und es ist halt so, wir führen so ein Verhältnis, dass man sich super, super oft sieht und ganz oft einfach so fragt, ja gut, und was machst du heute? Okay, wie können wir dann heute noch zusammen essen? Okay, so, wann machen wir zusammen Sport? Und so, es ist wirklich sehr, sehr eng. Unser Bruder wohnt in Hamburg, mhm. mit dem sind wir alleine räumlich, schon nicht ganz so eng. Ich habe das Gefühl, mit meinem Bruder, ich schreibe das ja auch kurz im Buch, das ist schon auch körperliche Auseinandersetzung, also teenager auseinandersetzung körperliche zwischen meinem Bruder und mir gab und ich, die irgendwie immer gewonnen habe und irgendwie erwachsen werden musste, um zu verstehen, warum ich die gewonnen habe. Nämlich, weil er mir niemals wehgetan hätte.
1: Oh.
0: Und ich war dann mit 14 etwas skrupelloser. Und ich glaube so auch mit dieser Erkenntnis im Erwachsenenalter ist unser Verhältnis auf jeden mhm. Fall deutlich besser geworden. Wir mussten da irgendwie beide, beide erwachsen werden, um irgendwie Geschwister halt.
1: Was ja auch eben so ein schönes Thema in diesem Buch von Benedict Wells ist. Mhm. Das zweite Buch, das habe ich mich auch sehr, sehr, sehr gefreut, weil das habe ich letztes Jahr mit viel Freude gelesen und zwar ist das okay. Ciao von Johanna Adoyan. Das ist eigentlich so eine Gesellschaftssatire. Es geht um Hans Benedek. der ist ein in die Jahre gekommener Feuilletonist und ja, er hat so ein bisschen so diese Klischees des alten weißen Mannes. Er merkt dann halt, dass er nicht mehr so wirklich relevant ist für die Zeitung und denkt sich, so, wie, wie kann ich mich quasi wieder zurück an die Spitze schreiben und hat dann die großartige Idee, Meiner zumindest, das Porträt einer jungen feministischen Aktivistin zu schreiben. Und ich glaube, als Leser wird einem da sehr, sehr schnell klar, dass das nur nach hinten losgehen kann und das tut es dann auch
0: grandios. <lacht> Wie bist du denn auf das Buch gekommen? Ähm, auch da wieder, als hätten wir darüber im Vorgespräch, wir haben darüber wirklich im Vorgespräch nicht Nein. gesprochen, weil das ist interessant eigentlich, wie ich auf das Buch gekommen bin. Und zwar, wie heißt nochmal die Aktivistin? Ähm, die Xandi. Die Xandi. Äh, Xandi Lugner, Lochner, Lochner. Lochner. Mh. Lugner ist jemand anders, ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall wurde mir das Buch geschenkt mit den Worten, dass ich die Person an Xandi Lochner erinnern würde. Und das fand ich irgendwie interessant und habe dann natürlich direkt angefangen zu lesen, alleine schon, um zu wissen, was diese Person denn wohl über mich denkt, beziehungsweise wie diese Person mich, mich wahrnimmt. Und es hat mich dann irgendwie, es hat mich gefreut. Also ich fand es nicht schlimm, mit Sandy Lochner verglichen zu werden. Und ja, so bin ich auf das Buch gekommen und habe es eben auch verschlungen, mhm. weil ich das so... Eben, das war auch das Buch, logischerweise, was ich meinte, als wir vorhin über Deep oder Seicht gesprochen haben, mhm. war das einfach mir so viel Spaß gemacht hat, äh, ja. das zu lesen. Und es war so lustig und irgendwie dabei auch noch gesellschaftskritisch und witzig und gut und ja, hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Ich finde es so lustig, weil als, als hätten wir es im Vorgespräch abgesprochen, haben wir aber tatsächlich nicht. Meine nächste Frage wäre tatsächlich, konntest du dich mit Xandi identifizieren?
0: <lacht> also. <lacht> ja, konnte ich dann schon. Und ich habe ganz genau gelesen, wenn es darum ging, wer Xandi Lochner ist. Und jetzt, jetzt verrate ich dir richtigen Inside Insight von, von Insight. In meinem Buch, in den letzten Seiten, geht es um einen Mann. Das mhm. ist die Person, die mir das Buch geschenkt hat, mit den Worten, ah. dass ich ihn an Xandi Lochner erinnere.
1: Jetzt wollte ich sagen, das ist der Weihnachtsmann gewesen, oder? Aber das, das ist macht auch dann der überhaupt Weihnachtsmann.
0: Kein,
1: das macht dann Aber, überhaupt ja, da keinen da Sinn Leute für Leute, die das Buch nicht gelesen
0: haben. Da müssen sie, also, müssen sie durch. Das ist der
1: Weihnachtsmann. Er hatte meines Wissens jedenfalls keinen langen weißen Bart. <lacht> <lacht> Aber das ist auch eine
0: sehr schöne Geschichte in deinem Buch mit dem Weihnachtsmann. Er hat mir das Buch zu Weihnachten in Anführungsstrichen geschenkt.
1: Oh mein Gott, das, ja. das kommt alles zusammen.
0: <lacht> ja, ja. Es wäre gerade erst bewusst geworden, wie doll das hier gerade eigentlich alles zusammenkommt. Ja, okay. Nächste Frage, ich bin bereit. <lacht> Wir teasern gerade dein Buch nochmal so hart an. <lacht>
1: Aber wie, wie hast du denn den Hans-Benedek wahrgenommen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich auf der einen Seite hatte ich immer so diese Facepalm-Momente. Also jetzt mal so als Beispiel, er überlegt sich dann, wenn er Frauen auf den Busen guckt, dass die dann auch runtergucken. Und er überlegt sich zum Beispiel, warum die das machen. Und die logische Idee, die er da hat, ist, dass sie selber überrascht sind, dass die einen Busen haben, weil sie das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Und man denkt sich nur, ja, genau, Hans, genau so geht's uns. Aber auf der anderen Seite ist er auch irgendwie, man kann ihn nicht so wirklich... Böse sein, weißt du, wie ich meine, weil er halt sich, sich die Welt.
0: Ja.
1: Weil er, man merkt halt, er ist halt auch ein Produkt seiner Zeit. Er argumentiert sich das halt dann alles hin. Teilweise auf sehr fragwürdige Weise. Wie, wie hast du den mhm. empfunden?
0: Ich habe sehr oft vor meinem inneren Auge alte weiße Männer meines Lebens gesehen, wenn mhm. da Dinge passiert sind. Und ja, ich, das wirkte ja alles so wie Dinge, ja. Und genau so passiert es halt ständig. Dadurch, dadurch war es für mich, glaube ich, nicht so überraschend. Also was heißt mhm. überraschend? Aber dadurch hat sich mein Lesefokus darauf nicht so nicht so eingestellt, weil das für mich halt so das waren mehr so Randinformationen eines Businesses, von dem ich eh schon wusste, dass es leider nach wie vor so läuft und so ist und solche Menschen mhm. da unterwegs sind. Ich habe mich halt auf Xandi Lochner konzentriert, um zu gucken, <lacht> das, war, das war mein Fokus. <lacht>
1: Nee, es ist aber auf jeden Fall ein wahnsinnig, wahnsinnig witziges Buch. Es spricht halt eben sehr viele Themen an, so gerade in der Medienbranche. Hashtag MeToo und solche Sachen spielen halt auch eine große Rolle. Und es ist dabei, obwohl es teilweise ja sehr schmerzhafte Themen, finde ich, auch manchmal anspricht, mit so einer Ironie und so einem Wortwitz auch geschrieben, mhm. dass es überhaupt nicht irgendwie schwer daherkommt. Oder aufgesetzt. Das schafft Johanna Adoyan wirklich wahnsinnig gut. Also großer Tipp. Du hast auch schon gemeint, du begegnest öfter mal solchen alten weißen Männern wie jetzt Hans-Benedek. Mhm. Wie gehst du denn dann damit um?
0: Ähm, ins eine rein, ins andere wieder raus. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist das, ist das Beste, weil meine, meine Lebenserfahrung mhm. besagt, dass sich mit denen anzulegen und die darauf hinzuweisen, was sie falsch machen, überhaupt nichts bringt weil sie selbst ihre eigene Meinung und das, was sie glauben, was richtig ist, dem verleihen sie einen solchen Stellenwert, weil es ja schon immer so war und das ist doch nicht so schlimm, dass da Diskussionen gar keinen Sinn machen.
1: Ich glaube, das war der Punkt, weshalb ich den hans Benedek eigentlich so ein bisschen interessant finde, weil man schaut ja dann so in ihn rein und dass ihm dann teilweise manchmal so ein bisschen der Fehler seiner Logik mhm. einfällt. Also seine mhm. 13-jährige Tochter zum Beispiel mal mit ihm über Gauguin diskutiert und sagt, das war ein Pädophiler und er sagt, nein, das war ein großer Künstler. Und dann sagt sie, die Frau, die der geheiratet hat, die war 13. Und er schaut seine selbst 13-jährige Tochter an, ist so mhm. alt wie Gauguin damals und merkt, okay, es ist falsch. Und versucht dann aber trotzdem irgendwie noch mit Argumenten irgendwie rauszukommen. Also dass er immer jedes Mal, wenn er merkt... Mist, hier hat meine Logik irgendwie ein Loch, dass er dann mit aller Macht einfach versucht, dieses Loch zu stopfen, dass es wieder in sein Weltbild passt.
0: Ja, vielleicht wäre ein guter Umgang mit alten weißen Männern, ihnen einfach das Buch in die Hand zu geben und dann <lacht> werden sie vielleicht rot beim Lesen. Das, das wäre doch ganz schön.
1: <lacht> Wir bleiben äh, noch ein bisschen bei feministischen Büchern, oder? Aber jetzt noch ein Sachbuch, das du mitgebracht hast, nämlich Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch von Christina lunz also wie sich hier heute alles fügt, weil du hast das vorgeschlagen und ich dachte mir, ach ja, feministische Außenpolitik, das ist auch so ein Begriff, der mir in den letzten Wochen immer wieder untergekommen ist und zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, ist es jetzt erst ein paar Tage her, dass eben Annalena Baerbock eine sehr emotionale Rede über feministische
0: Außenpolitik gehalten hat, also Du bist so up-to-date, Phoenix. Ja, ich bin, ich bin so krass up-to-date, das ist total richtig. Ähm, interessante Information ist vielleicht auch, ich, ich kenne die genauen Verbindungen zwischen Christina Lunz und Annalena Baerbock nicht. Ich mhm. weiß aber, dass die sich mindestens schon ein paar Mal über den Weg gelaufen sind. Bedeutet auch, wen da irgendwie mehr Hintergrundinformationen interessiert zu diesem Thema feministische Außenpolitik, eben auch tatsächlich in einer Art und Weise, wie wahrscheinlich, ist alles eine Vermutung, wie wahrscheinlich, dass auch Annalena Baerbock sieht und versteht, so ungefähr wenigstens in die Richtung, so schreibt Christina Lunz das, weil ich eben weiß, dass die beiden mindestens irgendwie ein bisschen äh, vernetzt sind. <lacht>
1: Also muss man auch sagen, Christina Lunz, das ist eine Politikwissenschaftlerin, Aktivistin und war auch Beraterin im Auswärtigen Amt. Ich hatte immer diesen Begriff feministische Außenpolitik gehört und konnte mir tatsächlich nicht so richtig was vorstellen, bis ich jetzt dieses Buch gelesen habe. Und für alle, denen das jetzt auch so geht, versuche ich es zu erklären und ich hoffe, dass ich es halbwegs richtig mache, weil es ist ein spannendes Thema. Also feministische Außenpolitik bedeutet eigentlich nicht, dass man jetzt alle Männer nach Hause schickt und sich jetzt nur noch Frauen in die Politik setzen, sondern es ist eine Politik, bei der es nicht, wie ich sage es mal, bei der klassischen Politik vielleicht, um Machtgewinn und Machterhalt und um finanzielle Interessen geht, sondern wo einfach der Mensch im Mittelpunkt steht. Dass also man sagt, wie kann es den Menschen auf der Welt Gut gehen, wie können die bestmöglichst versorgt sein? Dann dachte ich mir, vielleicht ist da feministische Außenpolitik ein bisschen ein irreführender Begriff. Und da schreibt aber Christina Lunz, wenn man das jetzt Humanpolitik nennen würde, wäre das vielleicht ein bisschen so wie die Menschen, die bei Black Lives Matter All Lives Matter schreien, mhm. weil sie sagt, es geht jetzt erstmal darum, marginalisierte Gruppen, Gruppen, die in der Politik bisher zu wenig beachtet wurden. Und da gehören Frauen dazu, Kinder, eben Mitglieder der LGBTQIA plus Community, aber auch im People of Color. Also wirklich ganz breites Spektrum, dass man die jetzt einfach in den Diskurs holt und zwar in einem Bereich, der angemessen ist. Und es hat sich rausgestellt in verschiedenen Studien, dass einfach zum Beispiel Friedensgespräche, bei denen Frauen beteiligt waren, dass da der Frieden länger gehalten hat. Oder man hat überhaupt festgestellt, wenn marginalisierte Gruppen Gleichberechtigung erfahren haben, dass dann Kriege auch verhindert hat. Und das fand ich ein irre spannendes Thema tatsächlich. Sie greift aber auch ganz verschiedene Themen in dem Buch auf. Was hat dich denn am meisten angesprochen?
0: Ich glaube tatsächlich fast so ein bisschen das, was du gerade auch runtergebrochen hast. Ich kann da gar nicht so krass den Finger auf, auf so Kleinigkeiten legen, weil es eben so ein, mhm. so ein allgemein Gefühl ist, dass man auch irgendwie schlauer davon weggeht, als man reingegangen ist. Also so geht es mir auf jeden Fall. Und das, was du gerade gesagt hast, da wollte ich eigentlich noch zu ergänzen, dass man kann das sogar ein bisschen runterbrechen, denn auch auf Unternehmensebene, wenn eben in den Vorständen etc. mehr Frauen und mehr Diversität herrscht, mhm. da gibt es eben auch Studien, die belegen, dass diese Unternehmen erfolgreicher sind, dass das einfach besser funktioniert und das sollte uns allen doch zeigen, dass das nicht nur nötig und, und gut ist auf einer emotionalen Ebene, sondern sogar wirtschaftlich mhm. und bezüglich des Friedens was, was bringen würde. Und auch das, was du angesprochen hast bezüglich des Begriffs Feminismus beziehungsweise dann auch weiterführend feministische Außenpolitik. Ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch geführt mit einem jungen Mann, der meinte, ihn nervt Feminismus. Mhm. Und ich war so, okay, ich glaube, das Gespräch ist jetzt dann gleich zu Ende. Aber ich habe versucht, irgendwie das Gespräch noch so ein bisschen weiterzuführen, um vielleicht auch irgendwie was Positives bewirken zu können. Und dann hat sich für mich rausgestellt, dass der das Wort Feminismus einfach gar nicht richtig verstanden hat. Mhm. Weil es geht natürlich eben nicht darum alle Männer irgendwie abzuschieben und Männerhass zu schüren, sondern es geht um die Gleichstellung und Gleichberechtigung aller Geschlechter und eben auch, wie es Christina Lund schreibt, auch weiterführend eigentlich marginalisierter Gruppen. Das ist nicht nur auf Cis-Frauen bezogen. Auch da ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe, aber unbedingt lesen möchte, geht um weißen Feminismus, nämlich Against White Feminism. Mhm. Habe ich noch nicht gelesen, möchte ich aber unbedingt lesen. Geht auch in eine ähnliche Richtung. Glaube ich, soweit ich weiß, ich habe es ja noch nicht gelesen.
1: Also ich war dann auch wirklich überrascht, weil, also ich würde mich jetzt auch tendenziell eher als Feministin bezeichnen, aber ich habe das Gefühl, dass halt ganz viele Leute mit dem Wort ähm, hadern, weil sie dann das Gefühl haben, dass Männer ausgeschlossen werden. Und das ist ja eigentlich das komplette die Gegenteil. Armen. Die Armen. es geht nicht darum, die Männer <lacht> auszuschließen, sondern es geht halt einfach darum, wirklich alle Leute an den Tisch zu bringen. Und mhm. mal einfach sagt, da haben wir doch auch alle mehr davon. Ja. Was findest du denn? Wer sollte denn alles dieses Buch von Christina Lunz lesen?
0: Die Liste ist lang. Also irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, dass ich die drei Bücher, die ich jetzt heute mitgemacht habe, tatsächlich in steigernder Intensität von alten weißen Männern gelesen werden sollten. <lacht> so irgendwie, ich weiß nicht, es war so nicht geplant, aber das passt da auch irgendwie ganz gut. Und ich glaube, dass es viele Menschen lesen sollten. Also ich kann das jetzt gar nicht so, alte weiße Männer, auf jeden Fall, und aber eigentlich ist es was, was, was ganz, ganz viele Menschen, vor allem politikinteressierte Menschen und eben aber auch nicht so politikinteressierte inter Menschen, ähm, sich zu Gemüte führen sollten.
1: Jetzt hast du ja auch Romane und Sachbücher erwähnt. Mhm. Machst du da einen Unterschied eigentlich beim Lesen? Weil ich stelle halt fest, bei Sachbüchern, da sitze ich viel mehr mit dem Stift da und mit den Post-its und Roman lese ich mehr so im Stück durch. Wie
0: geht's dir da? Tatsächlich, ich wusste gerade nicht, was ich konkret sagen soll, aber genau das, was du sagst. Genau ich habe äh, Christina Lunds Buch mit dem Stift in der Hand gelesen und Sachen markiert und bei Romanen mhm. passiert mir das eigentlich weniger. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich muss gestehen an der Stelle, dass ich tendenziell eher Romane lese als äh, Sachbücher, mhm weil es zieht mich da mehr hin. Deswegen ist, ist Christina Lunds Buch tatsächlich eins der ersten und wenigen Sachbücher, die ich so in den letzten Jahren gelesen habe, glaube ich. Also mir fällt jetzt gerade nicht, nicht besonders viel anderes ein, was da äh, verschlungen wurde.
1: Ich muss durch den Podcast tatsächlich äh, öfter mal Sachbücher lesen, die ich sonst gar nicht auf dem Schirm hatte mhm. und ich finde es dann aber immer so spannend und dann stolper ich wieder über irgendeine These und dann muss ich sofort ein Foto davon machen und schicke das dann an Freunde. Und was hältst du davon? Was hältst du davon? <lacht> <lacht> So, ich glaube, wir kommen schon langsam ans Ende vom Podcast, aber nachdem wir gerade noch in der feministischen Außenpolitik waren, habe ich jetzt eine Frage frech geklaut von gemischtes Hack, weil die Frage ist wirklich schön und die passt gut dazu. Wenn du ein Ministerium hättest, welches wäre das und warum? Mmh.
0: Boah, also Außenministerium würde ich mir einfach nicht zutrauen, das würde ich nicht wollen, mich damit, ach nee, 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 nee. Vielleicht... Also also ich also zum einen ähm, gibt es ja jetzt seit gar nicht so langer Zeit diese Sonderbeauftragten in der Bundesregierung, beziehungsweise nicht in der, Re ist es nur in der Regierung? Oh Gott, da komme ich jetzt nicht mehr so besonders äh, klug von weg, aber halt... <lacht> Die Sonderbeauftragten für so...
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es die, relativ neu. Ähm, mhm. Und da gibt es eben auch Leute für Queerness und, und keine Ahnung, hier irgendwie mhm. ähm, Gleichstellung etc. Das wäre natürlich ein Titel, der grundsätzlich mir ganz gut stehen würde. Und wenn wir zurück zum Ministerium kämen, eigentlich muss ich die Frage anders beantworten, weil eigentlich möchte ich kein Ministerium haben, sondern ich möchte Bundespräsidentin sein. Oh. Ich möchte den Glamour zurückbringen. Ich möchte damit mit Louboutins und so, hallo, ja, ich bin die Bundespräsidentin. Schön, Sie kennenzulernen. Das möchte ich machen. In einem Schloss, Schloss Bellevue. Genau, ich bringe Glamour <lacht> zurück nach Bellevue. Das ist mein Plan. Ich möchte erst den ESC gewinnen. Dann <lacht> möchte ich Hollywood-Schauspielerin sein. Und dann möchte ich Bundespräsidentin sein. Und das danach möchte ich, also das muss alles in den nächsten fünf Jahren passieren. Oh. Und dann möchte ich mich aufs Land absetzen.
1: Okay, das ist ein straffer ja. Zeitplan, aber es hört sich schon mal echt äh, ja nach einem Plan an. Und ganz ehrlich, wenn es irgendjemand schafft, nachdem ich dein Buch gelesen habe und nachdem ich jetzt so ein schönes Gespräch mit dir hatte, wenn, dann schaffst es du.
0: <lacht> ich mache eins nach dem anderen und als nächstes steht dann der ESC an. Da muss ich mich jetzt beschäftigen mit, wie werde ich singen können, wie werde ich einen Song kriegen, wie nimmt man überhaupt teil. Das ist der nächste Plan. Aber ich hatte auch niemals gedacht, dass ich schaffe, ein Buch zu schreiben. Also, wer weiß. Go for it. Ja, Deutschland braucht mich. Oder San Marino oder Österreich, das ist mir vollkommen egal.
1: Ach, oh, Phoenix, das war ein richtig schönes Gespräch. Danke für die tollen Bücher nochmal. Danke auch für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung. Und
1: äh, dann viel Spaß im
0: Aktivurlaub in den Bergen. <lacht> Danke, auch da werde ich den Glamour mitbringen. Tu das.
1: Buchempfehlung findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hogendouble-App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da, das freut uns und hilft anderen bei der Suche nach neuen Podcasts. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann, ciao!